0: Hallo und herzlich willkommen zu Das mit Iliga, der Podcast für, der agile Podcast für alle anderen. Genau, wir sind ja agil unterwegs. Mein Name ist Christian Groner und ich bin Agile-Coach und ich freue mich, meinen lieben Kumpel und Agile-Coach-Kollegen Patrick Kahl begrüßen zu dürfen in einer neuen Ausgabe. Hallo Patrick.
1: Moin, grüß dich, hey. Moin. Äh, warte mal, Christian, Christ, Christian, Christian, hey, Christian Groner. Schon lange nicht mehr. Wir haben es lange nicht mehr gehört, glaube ich. Ähm. Aber wie immer geht erstmal festzustellen, wie siehst du aus. Du hast heute wieder ein hellblaues hemd an. Ich schaue mal um die Ecke. Ah, ein hellblaues hemd wunderschön. Du siehst
0: zauberhaft aus. Vielen Dank, sagt mir der Mann mit dem entspannten Look heute. Und hm? ähm, wir haben noch gar nicht Casual Friday. Aber ist nicht schlimm, Patrick. Äh, wie immer, eine Freude, dich zu sehen in der Kamera. Und ähm, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich natürlich jetzt, also, was haben wir für ein Thema heute mitgebracht? Mhm. Patrick, wir wollen reden heute und zwar über die Führung von agilen Rollen. Oh mein mhm. Gott, das äh, aus, einem, äh, aus dem ich. Mund eines Agilisten, das klingt gleich schon komisch, äh, wenn man über Führung ja, redet. Eigentlich doch, gibt es doch keine Planung, keine Führung in allem, was mit Agilität zu tun hat, oder?
1: Das stimmt, ja. Mir wird auch schon ganz, wird ganz warm, ganz komisch, ganz anders. Aber ich glaube, wir müssen drüber reden, Christian. Ja. Ähm, und wir können, wir werden in den, ich glaube jetzt in der Folge so ein bisschen herausfinden, was dahinter steckt. Ist es, ist da was dran oder ist es vielleicht nur ein Glaubenssatz? Ja. Ähm, hilft vielleicht auch hier einfach machen. Ich weiß es nicht. Deswegen äh, wollen wir drüber reden und gucken, was wir da rauskommt.
0: Das hört sich sehr gut an. Ja, Patrick, vielleicht können wir schon mit einer Frage einsteigen, ja wenn wir über die Führung von agilen Teams hier sprechen. Im Prinzip ähm, ist ja gerade der Trend entbrochen äh, losgebrochen, äh, vor, zwischen einem Boss und einem Leader zu sprechen. Also der Boss, mhm. der eher, wenn du so willst, die Zügel in der Hand hat und ähm, die Richtung vorgibt. Law and Order ist da so. Control and Manage, die die ähm, Führungsstil-Charakterisierung äh, mhm. und der Leader, der sagt, komm, wir packen es zusammen und vorgeht und mhm. gleichzeitig Leute mitzieht und eine Richtung zwar auch vorgibt, aber sie auch dann aktiv ausgestaltet. Leading by mhm. Example ist in dem Zusammenhang immer so ein, ein geflügeltes Wort, was oftmals verwendet wird. Patrick, da mhm. meine erste Frage an dich. Denkst mhm. du denn, dass eine agile Rolle eine spezielle Führung braucht.
1: Oh, siehst du, da sind wir schon bei der Kernfrage. Das, das Ganze, das Podcast braucht eine agile Rolle. Und jetzt kommen wir über agile Rolle. Was ist das? Das können, sind, ja. die wir so kennen, ja, von Agile Code, Scrum Master, Product Owner, Release Train Engineer. Was mhm. ähm, haben wir noch Solution, äh, Solution Train Engineers und was, mhm. Safe.6, Das sind wir gerade, Safe.6?
0: Ähm,
1: Iteration manager um ein bisschen Kamera noch herauszuholen, ähm, brauchen die eine besondere Führung? Oder ist das eigentlich nur ein Humburg? Und naja, ich, es kann ja, also die Annahme kann schon sein, Christian, dass man sagt, hey, die brauchen eine besondere Führung, Führung weil sich natürlich die Rollen selber A, mit den Führungsthemen auseinandersetzen, also Führungsmodelle kennen, sich vielleicht auch in, in Führungskräfte Coaching beispielsweise ähm, bewegen und da ein gewisses Steckenpferd haben. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel Kanban heranziehen, sagen: Hey, brauchen wir im Kanban-Kontext brauchen wir da Führung? Haben wir da nicht eher verteilte Führung? Also man in jeder Hinsicht. Vor allem, wenn man wenn es darum Gruppenarbeit, Teamarbeit geht, geht es irgendwie in, in die Sache, wer, wer oder was führt. Ja? Und ich glaube, da ist, ist gerade in den agilen, bei den agilen ist meine Ansicht gerade, meine These: Es mhm. braucht eine besondere Art Führung, welche das aber ist. Hm. Das ist jetzt die Frage, die ich gerne. Welche, welche Führung nimmt man denn da? Welches Führungsmodell ist das Beste, Christian, für Agile Rollen? Jetzt würde ich von dir aber die Antwort haben.
0: Ja, gerne, kein Problem. Also, ich denke mal, zunächst müssen wir ja ähm, uns klar machen, was ist das für ein für Schlag von Menschen, die dort geführt werden sollen oder halt auch nicht. Und wenn, wie geführt wird? Agilisten, nennen wir sie einfach mal Agilisten, äh, anstatt mhm. die ganzen Rollen mal aufzuziehen, die du gerade aufgezählt mhm. hast, sind ja gekennzeichnet oder charakterisiert dadurch, dass sie generell als selbstorganisiertes Team oder Teil eines selbstorganisierten Teams mhm. ähm, ihr Daily Business ähm, bewerkstelligen. Es sind also Leute, die prinzipiell gewohnt sind, selbstständig zu arbeiten, ja? ein gewisser Freiheitsgrad wird also vorausgesetzt hm. und den kann man natürlich auch voraussetzen, wenn man schon mal mit agilen Rollen zusammengearbeitet hat und dort gute Erfahrungen gemacht hat. Hm. Von daher würde ich schon mal sagen, dieses Führungsmodell von Command and Control können wir als obsolet erklären, weil das äh, wird keinen Agilisten glücklich machen. Und zwar nicht nur mittelfristig, sondern relativ schnell, also kurzfristig wirst du die Leute unglücklich machen, wenn du jetzt sagst, ja. okay, ich ähm, werde jetzt ein Mikromanager und wird jeden Schritt von euch überwachen. So funktioniert natürlich auch ein agiles ähm, Mindset einerseits nicht und so funktioniert auch, ich würde mal sagen, nahezu kein agiles Framework mit dieser Command and, Command -and Control Mentalität. Ja. Also können wir vielleicht schon mal festhalten, dass Agilisten ein hohes Maß an Selbstbestimmung mitbringen.
1: Selbstbestimmung, ja. ja. Autonomie. Autonomie, ja. absolut, ja. Ich fand den Freiheitsgrad-Begriff nicht schlecht zu sagen. Auch ja, da ist vielleicht auch ein hohes, hohes Bewusstsein, tragen nach Kreativität, ja. nach Ausübung, ähm, anbringen der Expertise. Also auch da in dem Raum. Hm. Okay, ja.
0: Wenn man jetzt ein Team hat von Agilisten, ja, und ähm, diese Argisten sind vielleicht schon in einem, ähm, in einem, wie, wie, wie sagt man, das ist auf Deutsch äh, nett äh, und zuvorkommt, ja. Sagen wir mal, wenn sie sehr, wenn sie schon einen gewissen Erfahrungsschatz haben, ja, also die Agile Maturity, die bezeichnen wir ja so oft, die ist schon relativ ausgeprägt, ja. Hm. Dann ist natürlich die Frage, okay, wie kriegt man jetzt aus diesen Leuten ein Teamgefühl? gebaut. ja. Also wenn ich verschiedene agile Rollen habe, die ja eigentlich, so ist zumindest meine Erfahrung, wenn du jetzt, sagen wir mal, Coaches zum Beispiel hast oder ähm, Leute in dem, in, dem, in der Mastery, also OKR-Master, Scrum-Master, ja, die es eigentlich gewohnt sind, sich um Teams zu kümmern, ja, auf Teamebene zu coachen ja, oder vielleicht sogar auf persönlicher Ebene zu coachen. Mhm. Die nehmen sich oftmals dann ein bisschen raus in der Wahrnehmung, ich bin ja auch Teil eines Teams. Also ein ja. ganz, ganz praktisches Beispiel, ja. Sagen wir mal, ich habe eine, eine Abteilung, die halt Coaches entsendet, ja, mhm. zu anderen Abteilungen, zu anderen Teams. Die Leute, diese Coaches, sind aber dann trotzdem Teil eines Heimatteams, wenn du so willst. Ja. Also irgendwo, mhm. um mal in deinem Hamburger Schnack zu bleiben, irgendwo ist der Heimathafen, ja. <lacht> Und da ist die Frage dann, wie bekommt man jetzt mit einer agilen Führung, wenn wir es so nennen wollen? dort ein Teamgefühl hin, hm. sodass man auch noch sagt, okay, ich bin in zwei Teams eigentlich zu Hause, ja. Hm, das
1: ist eine spannende Frage, ja. Äh, Und ist das, ist das möglich, ja, also wenn man, hm? also ist das möglich, in, an zwei, in, in zwei Standorten, Häfen, hm. So ein Teamgefühl herzubekommen, ja, wenn gleich vielleicht die tägliche Arbeit woanders stattfindet und man nur in diesen Hafen kommt, immer das Bild weiterzunehmen, mhm. ähm, um sich da vielleicht aufzufrischen, aufzutanken, ja. neu zu orientieren und so weiter. Und gerade bei dem Punkt Orientieren, also was ich mir doch vorstelle, äh, vielleicht ist das ja auch, weil ich das auch falsch vielleicht ist das, mhm. ich habe mir gerade nochmal zwei Punkte aufgeschrieben, dass immer dieses Spannungsfeld zwischen was und wie. Ähm, der Product ja. Owner also wenn wir, vielleicht ist auch das Bild das, das Falsche, aber ich versuche mich ja irgendwie ranzuarbeiten. Wenn wir ein, ein Scrum-Team haben, wo der Product-Owner das Was bestimmt, hey, was wollen wir innerlich? Mhm. Was wollen wir innerlich erreichen? Was sind die Features, die wir anbringen wollen, die der Kunde braucht? Ich habe mit Stakeholder gesprochen, ich habe mit Kunden gesprochen und hey, das ist unser Feature-Set, was wir äh, ausliefern wollten. Also bestimme ich mit euch das Was. Ich gebe auch das Was vor. Ich mhm. bin der Value-Owner, ich will den Value maximieren. Ja. Er sagt aber nicht oder sie sagt nicht, hey, dem Team, wie soll das umgesetzt werden? Ja, das Team entscheidet genau. für sich selbst, wie die Dinge, mit in welchem Ansatz, in welcher, nicht in welcher Geschwindigkeit, aber in welchem Ansatz, in welcher Organisation, wie die Dinge gelöst werden sollen. Auch wie, welche Programmiersprache, also je Aber es gibt Rahmenbedingungen und auch innerhalb des Teams gibt es natürlich Rahmenbedingungen, finanziell, organisatorisch. Es gibt einen ein Scope, es gibt einen Zeitraum, der wird festgesetzt. Und wenn ich dieses Schema, tat, dieses Modell eines Teams, jetzt in dem Kontext Scrum-Team, anwende, ähm, dann würde ich verstehen, dass eine Führungsrolle schon in dem Bereich des Was mitarbeitet, also eine ja. Ausrichtung mit vorgibt, inhaltliche Ausrichtung. Was sind die, 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 was sind die Entwicklungen, die nächsten Schritte, die wir in einem bestimmten Rahmen, beispielsweise in einem bestimmten Bereich oder bestimmt einem bestimmten Team umsetzen wollen? Hey, wir wollen Jira ausliefern. Wir wollen Jira nutzen als Organisationstool. Und dann kann auch das Was sein, dass wir Jira ähm, beispielsweise in einer bestimmten Ausprägungsstufe nutzen wollen. Also wir haben bestimmte Dashboards zur Verfügung, wir nutzen bestimmte Boards, zum Beispiel Scrum Boards oder Kanban Boards. Mhm. Also dass wir da einfach das Was vorgeben oder dass, dass eine Führungskraft dieses Was vorgibt. Aber die Wie des Umsetzens liegt dann bei den agilen Rollen selbst zusammen mit den Teams. Ja, also wir ja. haben dann durchaus eine individuelle Betrachtung. Um, das ist so mein, meine Vorstellung, aber ist die, ist die richtig? Also passt die in dem Kontext, mhm. weil wir haben ja kein klassisches scrum team sondern wir haben im, im Zweifel ein, eine Führungskraft mit agilen Rollen. Ähm, in, ja. einem, in, in einer Abteilung oder in einem Bereich zusammengearbeitet. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das, das ein nächster Schritt sein kann, um ja. das Thema Führung anzugehen. Ja.
0: Ich finde deine Gedanken wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, hm. vielleicht kann ich dir mal meine Sichtweise darauf ähm, erklären. Ich habe ja selbst auch die Situation beruflich, dass ich da einen Heimathafen habe. Hm. Und ähm, das sind auch sehr viele Agilisten, die dort äh, sich rumtreiben oder festmachen, um, um in der Seglersprache jetzt zu bleiben. Aha. Aber wir lassen davon mal lieber ab. Das Schöne ist, wenn man jetzt so ein Team hat, wo dann wirklich viele Fachexperten aus dem agilen Bereich sind. Ähm, hm. Mitglieder, Teammitglieder sind, dann sehe ich das eigentlich immer so: okay, das ist mein mein Heimat team und mhm. ich nutze die Energie, die dieses Team auf der fachlichen Ebene mir gibt, ja, und der Austausch, den ich mit dem Team habe, immer als so mhm. eine Art ähm, Batterien aufladen, ja. Mhm. Heißt also, ich kann durchaus Herausforderungen, die ich mit meinem Team, was ich coache, besprechen. Ich kann denen auch meine Probleme mitteilen und sagen, hey, ich habe jetzt so einen Stakeholder in meinem Team. Hat jemand eine Idee, wie ich am besten mit dieser Person umgehen kann? Ja, So mhm. kann man sich gemeinsam selber helfen, Ja, so eine Art Agile-Klinik, aber innerhalb eines experten wenn du so möchtest. Oder eine kollegiale Fallberatung wäre ja so das deutsche Wording dafür. Mhm. Ähm, und das einfach als Ausgangspunkt nutzen. Ich komme jetzt gleich auf deine Themen, die du gerade angesprochen hast, Patrick. Wenn wir jetzt allerdings als Einzelcoaches in ein äh, anderes Team gehen, um denen zu helfen, ja, dann brauchen wir irgendwas, wofür wir als, als Abteilung oder als Team selber stehen. ja, Und das ist so eine Art Vision aus meiner Sicht. Und die kann eine Führungskraft einerseits vorgeben, ähm, auf Grundlage von strategischer Ausrichtung des Geschäftsfeldes, der Firma, whatever. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Oder man sagt, okay, das sind die Rahmenbedingungen, die wir als Abteilung haben, als Team haben. Und jetzt lasst uns daraus gemeinsam, so wie ein Coach es halt immer macht, in einem vielleicht kreativen, also mit einer Kreativitätsmethode, ein, eine gemeinsame Vision, ja, ein North Star, wenn du so willst, formulieren, wofür wir als Abteilung stehen. Und mit diesem Zielbild, ja, sei es jetzt ein bestimmtes Tool einzuführen oder eine bestimmte Technik zu erlernen oder weiterzugeben. Ja, mit diesem Zielbild, an dem kann man sich orientieren, man macht es transparent für die ganze Organisation. Jeder, der einen von unseren Teammitgliedern bucht oder als Berater hinzuzieht, kann sich darauf referenzieren und sagen, hey, das, dafür steht ihr doch, das würden wir gerne in unserem Team einführen, können uns dabei helfen. Und so kann man sich selber eine, eine gewisse Erwartungshaltung hochhalten mhm. und es auch mitteilen und die mhm. Leute können das zusammen erarbeiten und die Führungskraft an der Stelle ist dann eigentlich ganz gut raus, weil sie berücksichtigt alle, ähm, alle Faktoren, die ja eine agile Rolle in der Führung braucht. Sprich, es ist ein selbstorganisiertes Team, eine selbstorganisierte Vision, die erstellt wurde ja? und alle Teammitglieder sind, so wie es ja die agilen Methoden möchten, gleichberechtigt und werden auch gehört, je nachdem welche Methode du einsetzt, ja. das jetzt so eine Stillarbeitsgeschichte ist, ein Brainstorming, ein Design Thinking, whatever. Ja.
1: Ich habe mir gerade, ich habe ein schönes Bild gerade. Also was heißt Bild? Ich habe ein bisschen was äh. aufgeschrieben. Aber In meinem Kopf entsteht gerade ein, ein interessantes Bild, so ein bisschen von der von der der Wunschvorstellung oder der Vision, keine Ahnung. Ich mache mal Wunschvorstellung, weil Vision hast du gerade schon besetzt. Also du hast gerade schöne Begriffe genannt, so ein bisschen Batterie aufladen, Probleme abladen. Also du kommst zurück und orientierst dich inso insofern, dass du sagst, hey, wie geht's bei euch? Was macht ihr denn da? Mhm. Ähm, selber helfen, hast du genannt, gegenseitige Unterstützung. Mhm. So ein bisschen das Teilen von, von Erfahrungen Hey, ich habe in dem Kontext folgende Erfahrung gemacht. Wie geht's denn euch damit? Was ist der nächste Schritt und so weiter? Das bedingt ja, und das hast du zum im Nachgang gesagt, so ein bisschen das Thema Vision und Themen. Also einmal Visions, eine Visionsausrichtung zu geben, hey, wofür stehen wir eigentlich ja. als, ähm, als Abteilung, wofür stehen wir? Und natürlich Themen, die es in der Organisation gibt. Ähm, wenn, wir, also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass äh, Rollen, agile Rollen, Agilisten natürlich ne, vielleicht einen Change vorantreiben oder eine bestimmte Transformation, eine Veränderung ähm, begleiten, Prozesse optimieren, oder einfach nur so ein bisschen, also auch Teams begleiten, Strukturen begleiten, dann gibt es ja durchaus vor allem bei Veränderungsthemen etwas, was die gesamte Organisation macht. Also es gibt ähnliche Themenlage und an dieser Themenlage könnte man sich orientieren. Also wenn die Themen überall im, in einem bestimmten Kontext stattfinden, dann hat man eine gemeinsame Basis, auf die man sich austauschen kann. Okay, wir haben gerade genau. OKR-Einführung, äh, auf welche Hindernisse steht ihr? fallt äh, ihr denn? Oder kommt ihr denn, wenn ihr das Thema OKR bei euch, äh, eine, OKR Weekly und so weiter? Und dann unter den gewissen Rahmenbedingungen entsteht dann ein zusammen mit einer Gruppe an ein Ergenisten ein Wie. Also wie wollen wir uns dem Thema nähern? Ähm, wie, wie, können wir, wie, können wir, genau, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie wollen wir ja als, als Gruppe auftreten und dann regelmäßig in, in also regelmäßig dann die Batterien aufladen. Also Themen gesetzt, zurückkommen, sagen, okay, wie macht ihr das? Und das in einem wiederkehrenden Modus eigentlich. Ja. Das ist gerade so mein Bild. Das habe ich wahrscheinlich sehr stümperhaft gerade beschrieben und ein bisschen, bisschen gestolpert. Mhm. Aber das ist so ein bisschen mein Bild von Themen, Rahmenbedingungen. Man schwärmt aus, man kommt wieder zurück, lädt sich auf, tauscht sich aus. Es gibt Probleme, dann versucht man die zu lösen und dann schwärmen wir also dieses raus und rein, dieses Ausschweren wieder zurückkommen als Gruppe.
0: Wie so ein Bienenstock eigentlich, ne? Oh, ja.
1: schön, der ja, 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 Bienenstock. Ja, cool. ja.
0: Genau. Was mir noch dazu einfiel ist, ähm, jetzt gibt es natürlich die Situation, viele Hörerinnen und Hörer sind in der, in der ähm, Situation, dass sie als Führungskräfte unterwegs sind und fragen sich natürlich, ist denn der Stil, den ich jetzt bei meinen Leuten, ob agile Rolle hin oder her, äh, den Stil, den ich gerade vorlebe, der richtige? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kommst du ja immer so ein bisschen auf die intrinsische und die extrinsische Motivation eines Teammitglieds an. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist es nicht, also was ist erstmal der Unterschied? Und ist es nicht eigentlich egal, was der Unterschied ist? Weil die Leute werden ja verdammt noch mal bezahlt dafür, dass sie da sind und was machen. ja? Hm. Also ist die Motivation eigentlich egal? Und hm. da sage ich ganz klar, nein, die Motivation ist sehr, sehr wichtig, denn hm wir müssen wirklich unterscheiden, ist es intrinsisch oder extrinsisch? Und wie kann man das jetzt messen, diese Motivation, ja? Also was motiviert mich jetzt selber, mich hinzusetzen, zu sagen, ja, okay, ich habe Bock mit meiner Abteilung jetzt eine Vision zu erstellen. Ich habe Bock, an der Diskussion teilzunehmen, ja? ja. Oder ähm, ist es das, dass mein Chef zu mir gesagt hat, du machst es jetzt, Christian, weil ich will, dass du das machst. Na? Ja. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Und jetzt rauszufinden, ja. wie motiviert ist mein Team, ja? da mhm. spiele ich ganz gerne tatsächlich aus dem Management 3.0-Ansatz von Jürgen Appello liebe Grüße die Moving Motivators also mhm. im Prinzip ein kleines aber sehr hilfreiches Spiel mhm. du hast zehn verschiedene Motivationskarten ähm, die mhm. zum Beispiel jetzt mehr Anerkennung heißen ja mhm. die heißen ähm, mehr mehr Sinnerfüllung in der Aufgabenstellung genau. ja? Ja. heißt.
1: Sichtbarkeit lernen, lernen ähm,
0: ja, Neugier, genau, Verbindung. Also ja. wovon braucht mein Team oder der natürlich das Individuum in dem Team näher ja? Und das ist sehr unterschiedlich bei den Leuten. Und ähm, oh ja. genauere Infos könnt ihr natürlich gerne auf den Websites gucken oder uns beide fragen, können auch gerne mal eine Folge zu machen. Und das sind so kleine Sachen, die mir als Führungskraft aber sehr helfen zu verstehen, was bewegt mein Team und wie kann ich darauf positiv einsteuern, ja, das Team also mitnehmen an der Stelle.
1: Ja, ich habe, das war schön, dass du da, da die Überleitung machst, weil ich habe mir nämlich auch gerade noch mal so ein paar, paar Punkte hier notiert und ein paar Texte gemacht, hey, wer ist denn, also wenn wir dieses Feld haben, aus Visionen, Themen, Rahmenbedingungen, die Definition des wies das Mitbringen, des Was, Batterie aufladen, Probleme ab, ähm, genau, Batterie aufladen, Probleme abladen, schönes, schönes Gegenspiel, ja, ähm, selber helfen, Motivation und, und Stand, also wie geht es dem Team, da habe ich gedacht, wer, wer ist denn dafür verantwortlich, wer, wer owns denn diese Themen und da habe ich zum Beispiel bei Rahmenbedingungen, habe ich zum Beispiel Führungskraft dran geschrieben, ja. also Rahmenbedingungen zu definieren, okay, in welchem Rahmen bewegen wir uns und wie sehen denn die Rahmenbedingungen aus, sind die durchlässig, sind die veränderbar, sind die einfach starr und da müssen wir uns bewegen können. Das zum einen, zum einen transparent zu machen, zum anderen aber auch die Möglichkeit zu schaffen, diese Rahmenbedingungen vielleicht mal zu, zu erweitern. Es das heißt dann nur nicht, weil sie dann jetzt fest sind, dass das in aller Zukunft immer so sein muss. Also, man kann natürlich auch versuchen, diesen Rahmenbedingungen so ein bisschen zu dehnen. Da kann eine Führungskraft mit unterstützen, weil ja. sie im Zweifel die Prozesshoheit hat und das so ein bisschen. Und das, was du auch gerade meinst, Motivation <lacht> und, mhm. ähm, genau, Motivation, Weiterbildung, Weiterentwicklung ähm, einer, einer Gruppe, auch das ist ein Führungskraftthema. Also wie kann ich denn, also die, die Rahmenbedingungen, das sind wir bei dem Thema Servant Leadership oder der True Leader, Scrum, ja. ähm, der sagt, naja, was kann ich denn, was muss ich denn schaffen, damit mein Team bestmöglich funktioniert. Und das kann wieder sehr individuell sein. Das kann, ist für die einen ein, die simple Transparenz über der Prozesse, die wir haben und vermeiden von Doppelaufgaben und das Gefühl zu haben, dass jeder zu jeder Zeit das Richtige macht. Oder auch einfach das Aufnehmen von, also das Lösen von Impediments Oder Menschen zu helfen in Form von Visualisierung von Dashboards und so weiter. Es gibt so viele Ideen. Also so den, den Rahmen schaffen, damit das Team, damit ein Team, damit die Gruppe bestmöglich funktioniert. Auch Führungskraft. Ja? Und manches spielt auch im Zusammenspiel mit. Ein schönes Bild. Es sieht zwar es ist kein Bild, also ich male jetzt hier eine Illusion auf. Das sind wie gesagt eher Wörter, aber es ist ein schöner schöne Bereich, den man mal ausführen kann. Hm. Und was ist das jetzt für ein Führungsmodell,
0: frage ich dich, Christian? Genau, um darauf zu antworten. Die, wir haben jetzt erstmal festgehalten, dass ähm, wahrscheinlich agile Rollen einen agilen Führungsstil brauchen, ja, also hm. kein Command and Control, sondern eher ein hm. Mitbestimmen, ja, ein hm, Mitgestalten. Ja. Also der hm. Gestaltungsaspekt ist ja auch, vor allem was diese kreative Ader von Agilisten angeht, sehr wichtig, ja, und auch sehr hilfreich natürlich, weil wie wir schon vorhin gesagt haben, Product Owner können ja bestimmen, was gemacht wird, aber das Team ist immer dasjenige oder die, dasjenige Element, das bestimmt, wie es gemacht wird, ja. Mhm, und jetzt können wir sagen, okay, eine Führungskraft kann gerne Rahmenbedingungen vorgeben, wie sie dann ausgestaltet werden, ja, und wie wir uns da drin bewegen in den Rahmenbedingungen, die vielleicht im ersten Sinne starr sind aber vielleicht irgendwann dynamisch werden können. Das entscheidet auf jeden Fall das Team. Im Endeffekt wird der Führungstil sich so charakterisieren können, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, wie er dann hilfreich wäre, indem man die Leute mitnimmt auf die Reise, einlädt zu Gesprächen. ja, Vielleicht in einem Social Contract vorher schon mal ein bisschen Rahmenbedingungen für das Miteinander vereinbart. Immer eine gute Geschichte. Und immer, wie du so schön sagst, eine Gesprächseinladung. ja.
1: Mhm.
0: Und dann sollte man eigentlich nichts großartig anders machen, als was wir Coaches bei Teams machen. Mitnehmen, involvieren, erklären und dann gemeinsam ein Zielbild erarbeiten. Mhm. Genau.
1: Schön. Du hast viele Mitwörter, mit, mitbestimmen, genau, mitbestimmen, mitgestalten, mitnehmen. Das waren die drei, die, die, die involvieren. <lacht> toll, toll, toll. Ja. Wenn, ja, am Ende ist es das. Ähm, Kann es das sein? Ob das, ob das, das die, 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 Wahre, die Wahrheit ist, ist ja dahingestellt, aber ähm, es, wahrscheinlich braucht es gar nicht was in, äh, wahrscheinlich braucht es gar nicht so viel anderes, sondern eher so ein bisschen. Von, von manchen Elementen ein bisschen mehr, weil eine gewisse Sensibilität richtigerweise dafür vorhanden ist, Dinge anders zu machen, äh, auch zu so hinterfragen und um sich nicht immer gleich mit dem erstbesten zufrieden zu geben. Und das ist ja völlig in Ordnung, das ist ja schön. Deswegen sind wir, deswegen bist du ja Ethikalist, deswegen bin ich Ethikalist, weil die Wozu-Frage unsere uns, unser, unser Superkraft ist. Wozu machen wir die Dinge? Und ich glaube, ähm, daher ist es ähm, das ist wichtig, da vielleicht bei den ein oder anderen Elementen mitnehmen, mitgestalten, ähm, mitbestimmen, den, den Regler so ein bisschen hochzudrehen, beziehungsweise ein bisschen stärker auszuprägen. Ähm, weil man, glaube ich, davon ausgeht. Und das ist das Schöne, was immer auch, ich glaub, was Steve Job gesagt hat. Hey, wir, 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 ähm, wir stellen die Leute nicht ein, damit wir ihnen sagen, was sie zu tun haben, sondern damit sie uns sagen was sie Ach. zu tun haben. Und das trifft für Agilisten genauso wie für, für alle anderen Mitarbeitenden zu. Ähm, das ist der Grund, warum man Menschen einstellt. Wenn ja? man davon ausgeht, dass sie uns helfen können oder weiterhelfen können. Absolut. Wertstiftender
0: stiftende. Einsatz. Patrick, es gibt so viele Antworten wahrscheinlich auf diese Folge, hm. die wir jetzt besprochen haben. Ich würde jetzt mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, wenn ihr eine andere Meinung habt oder noch Fragen zu dem Thema, dann schreibt uns doch einfach mal. Wir haben euch eine E-Mail-Adresse und zwar seit Stunde null. Die lautet ja. hallo at das mit Also wenn ihr Lust habt, hm. schreibt uns da gerne Kritik, Feedback, immer willkommen. Kritik am liebsten, wenn sie positiv ist, aber wir lesen uns auch die negativen Sachen durch. Ob wir zurückschreiben, wissen wir nicht. Nein, natürlich schreiben wir zurück, wenn es negativ ist. Denn nur über Feedback kann man ja lernen und auch wachsen. Ja. Genau. Patrick, hast du noch auch ein schönes Thema, sagst? Feedback. Feedback. Wir können gerne ja über Feedback oder viele Kultur sprechen. Warum nicht? Ja,
1: also wir letzten, heute erst ein Thema mit, mit erarbeitet. Äh, Kritikroutinen. Auch schön.
0: Was ähm, sind Kritikroutinen? Komme ich zu Sprechland? Ja, Spoiler siehst du?
1: <lacht> Kritikroutinen, das ist wohl ein... Ein kleiner, eine, kleine, eine kleine Übung, die man durchführen kann, um sich einfach ja. dem Thema Kritik zu nähern. Weil Kritik ist, ist Feedback und Kritik und Kritik ist eher negativ. Kritik kommt meist spontan, ungefragt und ist im Zweifel eigentlich eher negativ. Hey, ich will dir mal was sagen. Also wenn man sagt, hey, ich würde dir gerne mal Feedback geben, dann ist das meist nicht Feedback, sondern Kritik. Ja, okay. Und man kann aber Kritikfähigkeit üben und da gibt es eine Übung für und da gibt es auch einen Selbsttest bei auf neues Narrativ. Um, und das sind Kritik, Kritikroutinen. Können wir gleich, können wir gerne mal in einer der nächsten Folgen näher beleuchten, fand ich ein sehr spannendes Thema.
0: Das ja. spannend.
1: Ja, ja, Genau, was du hast die Frage gestellt, nee, ich habe gerade gemerkt, dass ich in meiner, in meinem, dass ich von MM Abschließen im Zusammenfassen war oder bin. Ja. Bin so ein bisschen ähm, besetzt, bin meiner Stimme geworden. Finde das schön. Ich habe ähm, <lacht> für, für mich ein paar nächste Schritte oder ein paar paar H momente gehabt jetzt aus dem Gespräch. Das ist schön. Und deswegen ähm, war ich gerade schon so ein bisschen eigentlich im Lösungsmodus, habe auf mein Zettel <lacht> geschaut und gesagt, was machst, was machst du nun damit so schön? Ja, genau, deswegen alles gesagt. Vielen lieben Dank.
0: Sehr schön. Vielleicht kann ich noch einen Tipp geben, weil du gerade genau ja. das Thema Lösung gesagt hast, ähm, aber nur aus dem Anlass, weil ich äh, ein, ein Design-Thinking-Training ähm, äh, geben werde in den nächsten hm. Tagen. Und da befinden wir uns ja auch immer in dem Problemraum und im Lösungsraum, ja. Es soll jetzt nicht zu weit führen, aber vielleicht der Hinweis, Leute, nehmt euch wirklich die Zeit, das Problem zu verstehen, ja. Und dann kommt erst mit einer Lösung, die erarbeitet wird, ja. Weil oftmals tendieren Leute dazu, ein Problem zu sehen und sofort mit dem Lösungsansatz zu kommen, statt das Problem bis, zum, bis zur Wurzel zu verstehen, ja. Aber nur so als nebenbei. Dazu gibt es auch eine Folge, ein Wissenshappen, design Thinking. da erklärt der Patrick, was es ist. Nur so, falls jetzt jemand ausgestiegen ist. Letzten Worte, wie immer, an meinen lieben Kollegen Patrick Adrekal.
1: Ähm, danke für die Chance, das Thema heute zu besetzen. Ähm, hat Bezug zu dem kleinen Teaser, den wir gebracht haben, von vor ein paar Tagen. Also Check, ähm, Thema Führung, Führung von agilen Rollen. Da mit Haken dran, wahrscheinlich ist es nicht das letzte Mal, dass wir drüber stolpern werden. Und ich freue mich schon auf die nächsten Themen, die auch im Teaser standen und ähm, ja, und alle die neuen Themen, die da kommen. Vielen lieben Dank und ähm, ich ende mit den Worten, es ist wichtig, die drei Mits mitbestimmen, mit, mitgestalten und mitnehmen. Ähm, vielen Dank fürs ähm, Mitsprechen. <lacht>
0: Tschüss.